0: Всем привет еще раз, спасибо Мика, спасибо предыдущей секции, было очень интересно. Ребята говорили про огромное количество классных, интересных подкастов на английском языке, в том числе художественных. В России пока с этим не так все хорошо, как всем бы нам, наверное, хотелось. Об этом мы сегодня и поговорим. Еще раз
1: спасибо,
0: Мика. У у кого-то была трансляция, да, это у Кристины, это моя коллега из... В общем, я быстро всех представлю, а дальше ребята чуть-чуть коротко расскажут про свои проекты. Человек, которого я вечно перебиваю на рабочих панерках, это Кристина Крыжановская. Человек, который в космосе, это Гош Свиридов, автор «Сладкой плазмы». И Женю вы уже сегодня видели, Евгения Бабушкина, на нескольких сессиях. Евгений у нас сейчас занимается подкастами «Батенька, «Батенька Давыд Трансформер». Он автор «Темной материи» и ведущий, а до этого занимался глаголем FM. Ребят, пару слов про ваши проекты, идея, про что они, и дальше мы уже подробнее поговорим про проблемы, с которыми вы сталкиваетесь, и вообще про художественные подкасты. А давайте начнем с Гоши, потому что все тут так ждали «Сладкую плазму». А лучший подкаст в России по версии Дмитрия Новожилова, человека, который монтирует этот подкаст. «Сладкая плазма». Гоша, привет. Расскажи, в общем, пару слов себя и
2: «Сладкая плазма» — это радиошоу из далекой галактики. Это обычное радиошоу. Каким мы привыкли его слышать, когда есть какой-то диджей, который рассказывает какие-то истории, о чем-то говорит вообще, в принципе, что-то, что-то говорит, потом ставит музыку. Просто фишка в том, что этот диджей, он не землянин, а он инопланетянин, который живет в другой, ну, как бы он и в этой галактике, и в другой, и во всех сразу… Вот. живет совершенно в другом месте, совершенно в других цивилизациях и просто очень сильно фанатеет от земной музыки. И основная идея, как бы, вообще всего подкаста – это, что самый крутой экспорт с Земли – это земная музыка, и вся вселенная с этого страшно прется. Вот, примерно так можно описать «Сладкую
0: плазму». Супер, спасибо, Крис. А, давай, теперь ты.
3: Привет, я продюсер подкаста «Без срока давности. дела Джека Потрошителя». И, как понятно из названия… Это аудиосериал про делишки Джека-Потрошителя и попытку узнать, кто такой Джек-Потрошитель, потому что подразумевших было много, дело так и не раскрыто, и были какие-то яркие персонажи еще, которые, собственно, вели это дело или участвовали в нем. И мы с командой решили, что мы хотим в этой истории тоже покопаться и сделать такой аудиосериал художественный про викторианскую эпоху, про Лондон туманный, вот это вот все. Вот. Просто художественная история, прошить. Вот.
0: Супер. И Женя, выбирай какой свой проект ты будешь описывать. У тебя их много.
1: Да, у меня сразу три художественных проекта. Но мой любимый это, собственно, темная материя, потому что это художественный подкаст, который маскируется под журналистский. Это многосерийный проект про то, как внешние обстоятельства влияют на людей. Я записываю. Для этого проекта там десятки интервью про то, как люди, не знаю, живут в странных местах или организуют свою жизнь как-то по-странному. Но дальше я выстраиваю это в абсолютно авторское высказывание, ну, как в пьесе или, скорее, в длинном рассказе, так, что получается, вот, каждое героем каждого... В каждой серии подкаста являюсь прежде всего я сам как автор этого подкаста довольно сложно но вот так вот все устроено
0: дорогие зрители и слушатели если вы вдруг не смотрите а только слушаете в чатике на ютубе есть все ссылки на эти подкасты прямо сейчас сходите, подпишитесь наш Эдуард пришлет их в ближайшее время давайте тогда сразу перейдем вот наверное может быть я тебя Жень, спрошу об этом Как ты пришел к этой идее, этого подкаста? Потому что с разговорниками более-менее обычно понятно, да, у людей есть какая-то тема, которая их волнует, может быть, это тема, в которой они более-менее разбираются, у них есть какая-то экспертиза, ну и в какой-то момент они хотят этим поделиться. А вот как ты пришел к идее художественного подкаста, и почему то, что ты хочешь рассказать, ты пытаешься именно через вот такой необычный для подкастинга формат выразить?
1: Ну, во-первых, потому что я писатель, я пишу рассказы. Вот у меня вышла новая книжка, здесь могла быть ваша реклама, «Пьяные птицы, веселые волки». Покупайте или украдите ее, она отличная. Вот, потому что такой способ, художественный способ осмысления мира, самый для меня органичный, и потому что я аудиал. Мне важно, чтобы художественное слово звучало. Оно очень мало сейчас звучит. Рассказы, там романы, которые пишут современные писатели, совершенно неудобоваримые для уха. Пьесы э, отличные, но это все-таки очень-очень нишевая вещь. Никто не смотрит современную драматургию, к сожалению. А подкасты на волне, и я решил поэтому э, их атаковать. Но на самом деле изначально... Мы планировали это делать, ну, как обычный документальный подкаст, там, серии интервью, э, интерьер, который анализирует как-то. Но потом оказалось, что гораздо интереснее это организовать по художественному принципу, гораздо интереснее рассказывать какую-то свою собственную историю, доставая этих людей вот как, как кукол из, из ящика, как вот кукловод достает. И это при этом это не неуважение к историям этих людей, это просто... вот. Так вот организованная информация. Я как бы тотально контролирую все в подкасте, и эти голоса этих людей звучат, как будто будто они в моей голове. Вот так.
0: Крис, ты делаешь и документальные, и разговорные, и художественные подкасты. Расскажи, чем поиск идей для художественного подкаста отличается от всего остального, и где вообще эти идеи брать, с чего начинать?
3: Слушай, мне сложно сказать, где брать идеи для художественного подкаста, потому что художественный этот подкаст у меня только один пока что, и он у меня пока не развился в продолжении, потому что был план, что без срока давности это будет большой-большой такой сериал, который будет как бы сезонами рассказывать про разные кейсы, про разных персонажей. Поэтому пока сложно сказать, где брать идеи, то есть у меня есть одна большая идея, которая родилась еще там полтора года назад, и я планирую к ней вернуться, вот, а про документалки и разговорники еще гораздо проще, вот, тут вообще изначально даже художественный подкаст и без срока давности родился из того, что я когда пришла в подкастинг, меня раздражал разговорный жанр, потому что его было очень много, и мне самой, как слушателю, было нечего потреблять, потому что это либо для меня было переливание из пустого в порожнее, да, то есть кухонные разговоры, как я их воспринимала тогда, и малая только экспертизы. Документалок крутых, они только появились примерно во время с моими документалками, вот, а художественно я очень люблю фикшн и в литературе, и в любом другом контенте, вот, и я хотела сделать именно фикшн. И идея, которую мы выбрали, она была очень на поверхности, потому что мы хотели true краем, но пока мы будем искать идеи, мы очень долго в этом копались и поняли, что у нас чешется руки, надо делать срочно, и мы взяли то, что очень близко лежало и нравилось мне и сценаристу, и поэтому как-то мы не очень долго искали идею на самом деле. Мы, мы скорее больше погрузились в сам продакшн, в сценарий и так далее. То есть мы здесь как бы нашли кайф процесса, вот, а идею мы схватили первую попавшуюся, грубо говоря.
0: Угу. Женя воспоминал качественную литературу прошлого, мне кажется, что «Сладкая плазма» нас отсылает во времена Рэй Брэдбери, Шекли и Гарри Гаррисона и других о, моих любимых о, это так трогает, научных это. писателей. Гош, расскажи, откуда вы выросли ноги-то у «Сладкой плазмы»?
2: Ну, Ноги не знаю, откуда выросли, на самом деле. Я просто очень люблю музыку с детства и астрономию тоже с детства люблю, и астрофизику. А потом у меня мама учитель литературы, и я тоже много читал, но потом понял, что, наверное, мои любимые книжки – это научная фантастика. И мне очень рано стало хотеться написать какую-нибудь научно-фантастическую штуковину. Но поскольку длинный жанр со мной не работает, мне нужен был какой-то короткий вариант. Я долгое время накапливал какой-то материал. Едешь в автобусе, слушаешь музыку и думаешь, о, точно, точно здесь космолет пролетел записываешь, а потом думаешь, окей, к чему это приделать? И ни к чему не приделается, потому что все песни разные, и каждый раз, каждый отдельный кусочек, он это свой сам по себе. А потом я случайно узнал про то, что существуют подкасты, и подумал, о, прикольно, это, кажется, мой жанр, потому что можно делать короткие кусочки, вставлять в них музыку, а еще плюс радио. вот я работал на радио одно время, и, в общем, как-то все так сложилось, что ну, она должна была появиться. Но это был длинный период, то есть от момента придумывания названия, например, до момента выхода первого выпуска прошло больше двух лет.
0: Не быстро. Жень, ты, вы, вы в «Глагольф. Фм делали огромное количество подкастов. Я даже не знаю. Ты, ты сам можешь назвать эту цифру? Сколько у вас было аудиопроектов? Ну,
1: 33 на пике. Угу.
0: Прикольно. Задница,
1: задница была
0: порвана. И, соответственно, вы, я не знаю, это миллионы часов, мне кажется, звука. Чем работа над художественными подкастами отличается от всего остального, что вы делали? Ну, вы делали еще стереотеатр, да, это тоже художественный подкаст, сейчас вот ты делаешь темную материю. А в чем вот главная специфика работы именно над художественными подкастами и для тебя, как для автора, и тех те задачи, которые ты ставишь звукорежиссеру, потому что, кстати, я это не проговорил, да, у нас в этом чате люди, которые занимаются... Идеи контентом напа- наполнением, а звук, э, за звук отвечают в художественных подкастах другие люди. Интересно, кстати, было бы провести параллельную сессию, с, где были бы одни звукорежиссеры.
1: Так, ну, во-первых, э, тут даже не, не вопрос, какую задачу я ставлю, звукорежиссеру, а вопрос в том, как он относится сам к работе над этими подкастами. Ему гораздо интереснее делать это, потому что все художественные подкасты, я имею в виду художественные в узком смысле слова, то есть работа с художественным словом, с фикшеном, хотя сам все художественные подкасты шире. Мы, во-первых, делаем в суперкачественном звуке, во-вторых, мы находим под каждый проект каких-то современных композиторов, или они либо пишут для нас музыку, либо мы договариваемся о том, чтобы взять. В общем, там много работы именно с, с звуковым, с музыкальным. Сопровождением. и Это занимает недели, там, спектакли. Наш звукорежиссер Федор Балашов делает месяцами, ну, параллельно, естественно, с основной работой. То есть все должно быть безупречно. Вот такое с точки зрения звука, такой подход. Это ужасно по нынешним временам, когда ну побольше заработать типа быстрее Это ужасно, нелогично, нехорошо так делать, но вот мы не можем просто остановиться, мы стараемся делать все качественно. Что касается базового подхода, художественного и не художественного, ну, на самом деле, отличие очень простое. Цель не художественного подкаста любого, ну, цель нонфикшена, какое-то новое знание, мы что-то узнаем либо каких-то людях, либо каких-то там событиях, либо каких-то открытиях. Финальная цель художественного подкаста — чистое наслаждение и сопереживание. Даже если по ходу дела мы рассказываем о том, что вот есть такие люди, которые занимаются сексом там, каждый день с десятью партнерами новыми. или что. Так вот рассказываешь люди...
0: про эту проститутку, что я хочу ее уже номер, пожалуйста. Этому легко Все.
1: сочувствовать. Все, все, все номера по ссылке в описании темной материя» все есть. Мы получаем 10% да, с этого всего. Ладно, на самом деле сексуальный труд – это очень тяжелый, мучительный, обесчеловечивающий труд. Вот, дисклеймер. Короче, э -э, финальная цель художественного подкаста – чистое наслаждение и сопереживание историям, которые мы предъявляем. Э -э, И то, что возникает какое-то новое знание, новая информация – это все не не так важно. Вот, э -э, Кстати, я хотел сказать э -э, Георгию Сверидову, что я всегда хотел сделать такой подкаст. Но мне никогда не хватало, не хватало яиц. Потому что я очень любил, ну, например, альбом там, Боу и, про Диги Стардаста и думал: вот есть целый альбом, почему бы не сделать такое радио, такой диджей. Вот, и, и да. В общем, спасибо.
0: Спасибо, что ты не побоялся использовать музыку без прав на йогу. Я, в доме.
3: <смех> я, <смех> да. я еще хочу сказать, что мне, а, в Гошь на работе очень нравится, что ты слушаешь выпуск, и там просто у тебя Nine Inch Nails, а потом Леонид Агутин, и такой, боже, <смех> это гениально, ну когда бы я еще в каком плейлисте могла бы это замиксовать все. В
2: моем
0: личном. А, Гоша, не будем спрашивать? Много. Гоша, не будем спрашивать, Гоша пока делает один подкаст, и второй, над которым он работает, тоже, видимо, художественный будет. Крис, поделись своими впечатлениями, пожалуйста.
3: По поводу звука?
0: А, ну, ну, по поводу, да, чем это все отличается вот, по сравнению с другими более классическими ипостасиями в качестве твоей работы как продюсера и что тебе нравится, что тебе не нравится в работе.
3: Такое ощущение, что всем Такое ощущение, что уровень погружения и глубина работы, она просто совершенно друго, другого качества, и, ну, то есть мы делили, как вот мы привыкли, да, делить там workflow на pre-production, production, да, post-production, то тут очень многое вышло за рамки, да, и в pre-production у меня ушла и как бы, ну, работа с музыкой, написание музыки, разработка музыкальных каких-то линий и вообще какого-то контекста, который будет звуковой с точки зрения только музыки, вот, и работа со сценарием и с кастингом и с режиссированием всей истории на на этапе просто сбора ее и попытки понять, как это все будет собираться. И сам продакшн для меня это был именно звук, то есть саунд дизайн, монтаж, и это была отдельная сложная работа, когда для себя я поняла, что в следующую свою художественную историю я бы хотела делать совместно с, со звукорежиссером, просто сидя вместе и режиссируя эту историю, не отпуская ее, потому что очень сложно это было делать удаленно, наш звукорежиссер талантливый Никита Алимов, он вообще переехал на тот момент в Ригу, когда мы наконец-то все дозаписали, когда мы все сделали. Мы его потеряли из Москвы, и мы продолжили работать удаленно. Это занимало большее гораздо количество часов, чем там, даже документалки, хотя в наших документалках много работы со звуком, много всего, и фоновой музыки, и так, много чего подбиралось. И согласовывалось, и там видоизменялось, какие-то аранжировочки, что-то еще. Но тут просто э, в художественном подкасте, во всяком случае у нас в БСД, без срока давности, <laughs> это мы его так в команде называем коротко, а, там звук это все звук это не только музыка это не только какие-то шумы да там флагшток, там люди там массовка это и сам сценарий в принципе каждый актер каждая фраза это тоже звук и как бы это все картинка то есть это как бы надо сделать кино в звуке то что полностью создаст контекст и изобразит то то, то что ты должен увидеть в своем воображении, да, откуда подул ветер, куда кто пошел, по какому покрытию, да, то есть что, все должно быть органично, и это оказалось какая-то очень неподъемная работа, очень сложная для меня, как для неопытного продюсера в том числе я еще и не режиссер, а я туда полезла. Вот, и ну, как бы Это было очень все интересно, но мы сдвинули все сроки вообще мыслимые и немыслимые, и, конечно, сейчас. Смотришь на это все, думаешь, я бы не так делала, все абсолютно. Есть, но это, это главное,
0: очень... что, главное, что это опыт. Гоша, ты являешься и автором, и голосом своего подкаста. Крис только что э, упоминала, да, что это непростая работа поиск актеров. А почему ты сам озвучиваешь эти идеи? Ну и Женя, мы тоже, наверное, об этом чуть позже спросим. Ну и давайте вот поговорим про, ну с разговорниками понятно, ты находишь авторов и ведущих, да, они соответственно, э, ну о чем-то там рассказывают, либо сами, либо по плану, прописанному заранее. А вот с художественными подкастами в этом плане сложнее, потому что нужно найти такой голос, который действительно попадет в историю. А вот почему ты принял решение сам озвучивать свой, ну, свой подкаст, сладкую свой плазму, и потом ребята расскажут, как они занимаются подбором голосов для своих проектов.
2: У меня, честно говоря, не было даже мысли о том, что это может делать то другой, просто потому что я вообще изначально думал, что я буду вообще все делать сам я думал, сейчас я буду разбираться с тем, как это все будет монтироваться, с тем, как это все, то есть какую-то программу там искать. Вот это все, ну, как бы первый выпуск мне сделали в студии, где я записывался, а со второго выпуска стал делать «Багический дим» на Вожилов, поэтому как бы, проблема отпала само собой. Но с точки зрения голоса, как бы не знаю, я даже, я, у меня не было даже мысли о том, чтобы найти кого-то, кто будет это читать. Почему? Я попробовал сам, послушал первый выпуск, подумал, что Nokia, ну, меня не самый противный на планете голос как бы можно да. делать дальше, а потом как бы, пару людей сказали, о, слушай, у тебя такой голос. А я думаю, ну да, наверное, окей, ладно. <laughs> поэтому опять же, это весь, как бы весь вся плазма вообще делалась с целью только развлечь себя самого, поэтому было по большому счету без разницы, какой там будет голос. То есть у не, не было мысли о том, что если будет какой-то неправильный голос, там кому-то не понравится. Угу. Сам написал, сам записал, по-моему,
0: классно. Жень, как у тебя? Ты все-таки автор, да, ты пишешь сценарии. Не больно ли тебе, что голос, который их озвучивает, может не попадать, допустим, в то, что ты закладывал в сценарии?
1: Да, но это мой голос, и мой голос всегда попадает.
0: Но в стереотеатре же, насколько я помню, там были разные голоса. Да,
1: в стереотеатре совершенно другая история. В стереотеатре это серия радиоспектаклей по пьесам современных авторов в основном аккумулирующихся вокруг фестиваля современной драматургии любимовка. То есть э, это ну, пьеса, это современные Шекспиры, Ибсен и Чехова. И, естественно, мы подбираем. Ну, это как бы кастинг как традиционный. Ты набираешь э, актеров, как набираешь их на спектакль или на кино. У нас есть специальный человек Надя Маркелова, которая... Этим занимается. И, разумеется, в данном случае я не лезу со своим голосом, потому что я просто некомпетентен, я не актер, и никогда им не был. А тут чисто актерская работа. Для подкаста, так называемого подкаста «Сказки для взрослых», где мы э, публикуем э, произведения в основном, Короткая проза в основном классические авторы, но иногда и современная. Я подбираю просто точно так же, как менеджер по кастингу, актеров. В основном центр Мирхольда или там иногда это бывает МХАТ, если нужен мхатовский голос. Иногда это и чаще всего это театр ДОК, который я очень люблю. Но что касается моего собственного подкаста, я всегда думал, что у меня блеклый, неинтересный, скучный голос, Но потом, во-первых, я послушал других подкастеров, а а, во-вторых, без обид, мне нравятся некоторые голоса реально, а во-вторых, моя жена в меня влюбилась после того, как я рассказал ей сказку, и и я подумал, что, кажется, это надо использовать где-то еще, кроме семейной жизни. Вот и все.
0: Крис? Есть Ну, чем поделиться тут? Сколько ты искала голос для БСД, например?
3: Ну, во-первых, у нас очень много голосов, и у нас была теория, не знаю, насколько, то есть у меня есть сомнения, насколько она сработала. Мы решили, что раз у нас такой Лондон и это историческая реконструкция, грубо говоря, да, то мы возьмем голоса из российского дубляжа, которые озвучивают известные фильмы, и мы пытались к нашим персонажам подобрать вот какой-то такой голос, который будет отвечать. И тут плюс есть же у наших Значит, актеров озвучания еще талант, что они могут еще и несколько модальностей, да, несколько персонажей озвучивать. И мы еще на это сделали ставку: что кого-то мы кем-то закроем. В общем, мы немножечко прогорели на каких-то вещах, <laughs> вот, потому что это не получилось. А большое открытие было, что нельзя а, мэтчить профессионального актера озвучания и человека, который просто работает голосом, или он ведущий, или он диктор. То есть мы это записали, нам отдельно казалось, что все звучит, и потом на продакшн просто поняли, что это не работает, надо перезаписывать, менять голос, какие-то голоса с кем-то не бьются, какие-то, ну, то есть это достаточно была сложная работа по уже совмещению того, что ты на кастинге, тебе казалось идеально, и были такие реакции, что мы кого-то находим, и такая радость, у тебя прямо персонаж, он прямо живает, вот ты его придумывал, ты с ним сжился во время там редактуры сцена, Сценария, и потом ты слышишь голос, который читает твой текст, и ты такой, да, да, это он. А потом, когда у тебя собрали там сцену, ты такой, блин, кого теперь менять? Я его люблю, а этот лучше звучит. И как бы вот, вот это была такая проблема. Но я же говорю, ставку мы сделали на дубляж, и, собственно, это как-то такую... Ну, как бы немножечко отодвинуло, сделала дистанцию между историей достаточно страшной да, и слушателям, потому что мы привыкли воспринимать вот эти зарубежные фильмы, это очень далекое что-то от нас, вот, и очень художественное, и очень, как бы, такая мрачная сказка, да, как бы, вот. и не знаю, насколько это сработало.
0: Uh-huh. Спасибо, интересный опыт. А, вещь, про которую обязательно нужно поговорить. Это э, авторское право. И, Гоша, я пересылаю мяч к тебе. Ты спрашивали в комментариях, почему твой подкаст недоступен на Яндекс Яндекс.Музыке. Э, Кажется, да, я дал он, правильный ответ на это Абсолютно
2: вопрос. правильный. Мой подкаст недоступен ни на одном сервисе, который скачивает выпуски. Потому что там музыка, которая мне не принадлежит. Я реш... пытался решить этот вопрос разными способами. Пока что безуспешно. Я даже общался с российским авторским обществом, но российское авторское общество не знает, что такое подкасты.
1: <смех>
2: вот о чем оно заявляет абсолютную вообще на голубом глазу просто подкасты это типа как радио, да? Я говорю да, только оно в интернете и там оно как бы лежит, его можно скачать. А как, ну короче там в общем, никто не знает, что такое подкасты, тех есть тех, кто работает с правами и с точки зрения эм, покупки лицензии на музыке, на музыку, ну, то есть как бы если есть вас как бы, в какой-то момент ко мне придут и скажут Здравствуйте. Мы хотим узнать, если у вас права. Я просто скажу, ой, знаете, у меня там молоко убежало. И больше меня никто никогда не видит. В смысле, как бы я перестану просто делать подкаст.
0: Друзья, скачайте все выпуски «Сладкой плазмы», чтобы она где-то у вас лежала на жестком диске. на случай.
3: просто. Если эти
0: люди придут, Гоша. Мы делали один подкаст у себя в саунд-стриме. называется «Загадочное ночное убийство собаки». В его основе лежит одноименное литературное произведение. Ну, то есть мы делали как бы не аудиокнигу, а брали за основу сюжет и адаптировали его под подкаст. И мы сильно вообще, честно говоря, запарились тем, чтобы очистить права на эту историю. Это была Очень сложная задача, потому что права у одного издательства, это права временные. Ну, То есть мы там в какой-то момент буквально чуть ли не уже в Англию писали литературному агенту автора, чтобы ну, добиться понять, куда нам вообще идти, какие права нам нужны. Нам нужны права на произведение или права там на русскоязычный перевод. В общем, это была супер непростая работа. Гоша, э, хотел спросить, Жень, тебя. вот вы Ты говорил, что в стереотеатре брали пьесы да, известных авторов, и как-то с юридической точки зрения то, что вы делали, вы регистрировали, или это было просто вот там на добрых словах с авторами оригинальных произведений?
1: Да, это была всегда личная договоренность с автором, то есть, естественно, мы ничего не брали э, слепую, э, да, и они были рады, потому что мир современной драматургии очень очень узок, да, и очень узок круг этих людей, и они рады э, реально любой интерпретации э, их текстов, что на сцене, что в аудио, а тут тем более, поскольку мы работали при помощи любимовки, э, это такая большая и очень профессиональная тусовка, то само вот это вот слово любимовка открывало нам любые двери. И тут я хочу, кстати, к предыдущему вопросу вернуться. Вот Проблемы Кристины э, мне очень понятны, потому что мы тоже сталкивались с тем, что не смешивать профессионалов с профессионалами, но как это решается? Это решается маленьким легким аутсорсом. Ты нанимаешь не актера на эту роль, актера на эту роль, актера на эту роль. Ты нанимаешь режиссера, который сам занимается кастингом и, скорее всего, приходит с какой-то устоявшейся командой актеров чисто под, под проект, и все проблемы несогласованности решаются на том этапе. Вот в случае с работой современной дерматургией мы поступали именно так, это всегда классно.
3: Но это вот та моя большая ошибка, про которую я, собственно, вначале сказала, что я немножечко полезла в художку, не понимая, как это работает, и то, что мне нужен отдельный режиссер. Не режиссер а звучания, который будет Да-да. работать с актерами, а режиссер, который будет всю картину, произведение держать в голове, и я как продюсер не буду приговорить, ну, приходить и говорить, это не так, это как-то не так звучит, и не могу объяснить, что. То есть должен быть, вот я абсолютно в этом уверена на данном этапе, человек, который будет держать абсолютно полностью картину в голове и понимать, какие инструменты для чего он будет использовать и говорить мне, что я ему должна предоставить для того, чтобы произведение случилось. Это так же, как в театре, это так же, как в кино. Без режиссера эти штуки не делаются. И это, правда, самая большая ошибка и самый большой промах, который я не учла.
0: Ребят, у нас остается немного времени, буквально, наверное, еще 10 минут. Я бы хотел поговорить про главный вопрос этого круглого стола. Почему пока в России не так популярны художественные подкасты? Людей, которые ими занимаются, можно пересчитать, ну вот реально хватит пальцев моих рук. При том, что, как мне кажется, у нас в России вот эта культура аудиопотребления, по крайней мере, в Советском Союзе точно была. Потому что количество аудиопостановок, аудиоспектаклей тех самых, да, оно огромное. Вот мы как-то обращались к архиву к Гостелерадио, и там можно найти потрясающие просто аудиопостановки. Мы там находили очень классную постановку с Михалковым. И там прям даже по тому времени, даже сейчас, реально есть неплохой саунд-дизайн. Это прям ну, круто и интересно слушать. Но при этом, если посмотреть сейчас, да, у нас ну разговорники — это подавляющее большинство того, чего, того, что люди потребляют в звуке. А почему так, на ваш взгляд? Кто начнет? Кому ну,
3: давайте что-то? я попробую просто выдвинуть теорию, потому что... Я до сих пор не знаю, честно. Я смотрю на там, количество прослушиваний, и для меня остается большой загадкой, почему, почему ту же собаку, которую я люблю всем сердцем, которая произвела на меня суперсильное впечатление. Это дело вот, просто потрясающая команда, очень долго, очень доточно, это супер органично все сделано. И я не понимаю, почему собаку слушают меньше, ну, загадочное ночное убийство собаки, чем моего же Джека. И, и как бы хотя ну, для меня разница очевидна по качеству исполнения, по органичности, по всему. Вот. А, но в, если сравнивать Джека с разговорниками да, или с документалками, он тоже очень проседает по количеству прослушивания, по количеству внимания и в индустрии в том числе. Вот. И а, в плане того, что почему не делают, мне кажется, что это все-таки достаточно, во-первых, емкий процесс, сложный, очень много времени, сил требует, и денег на самом деле, это гораздо дороже, чем ну вот в плане моей проекты, когда много актеров, когда надо писать сценарий, переделать сценарий, нужен режиссер, нужна оригинальная музыка, да, то есть вот эти все, если закрыть слоты, это достаточно дорого. На голом энтузиазме и на договоренностях с кем-то, ну, наверное, очень редко это можно сделать. Нужно быть где-то в в, в среде, может быть, людей, которые готовы сделать что-то свое все вместе. То есть, мне кажется, производство самое достаточно тяжелое. Это почему не делают? Почему не слушают? Вот у меня большая загадка.
0: Жень, искусство для пацанчиков наверняка было популярнее из стереотеатра.
1: Да, в несколько раз, в десятки раз, конечно. Почему не слушают? Ответ очень прост. Потому что не делают. Нужно приучать людей, и точно, так, точно такая же э, невероятная популярность радиоспектаклей и невероятный уровень их качества в Советском Союзе связан с тем, что эти радиоспектакли просто вбивали людям в голову просто и люди поняли, ух ты, я могу купить пластиночку Маугли с музыкой Альфреда гаревича Шнитки. А что это за шнитки такое? То есть мы просто должны учить людей, показывая им, что можно и так. Э, это чертовски сложно делать, потому что это очень дорого, Кристина совершенно права. И единственная возможность делать это на более-менее постоянной основе, тут Кристина снова совершенно права, быть в постоянном контакте с людьми, которые и так это делают, примазаться к какой-то крутой театральной тусовке или крутой писательской, не знаю, если такие еще остались. И надо это, просто надо делать, иначе мы деградируем, ребята. Я сейчас буду как дед выступать советский. Вот и все. Да, наши художественные подкасты слушают примерно в пять раз хуже, чем наши нехудожественные. У темной материи, например, у той же потолок 12 тысяч прослушиваний. И я не знаю, может быть, до 20 мы это поднимем, но вряд ли больше. Все.
0: Кош, есть что добавить
1: я... Я,
2: конечно, у меня цифры, конечно, в разы, там, в десятки раз меньше и все прочее. Но на самом деле я соглашусь ребят, с ребятами с той точки зрения, что художественный подкаст делать, конечно, сложнее, потому что много ну, как много же подкастов, где просто люди садятся и разговаривают о том, о чем им интересно. Ну, то есть просто записывают, как бы, свой диалог. Это, по сути, не так уж сложно, с учетом того, как бы, что там записывающее оборудование, оно там, вот, там, 5 тысяч рублей, и ты записываешься. Вот это, в принципе, достаточно простой порог входа для того, чтобы придумать какую-то художественную историю. Ну, во-первых, тебе нужна как бы художественная история. Тебе нужен контент. Где его взять, непонятно. Либо брать, вот как Евгений говорит, какие-то классные штуки современных авторов, с которыми надо договориться, Да, но их надо знать для этого. То есть нужно быть эрудированным достаточно для того, чтобы знать о том, что есть такие классные авторы, которые пишут такие крутые вещи. Либо писать самому. Писать самому, как показывает практика, достаточно сложно как бы я сейчас сижу по себе в первую очередь но с учетом того что я как бы работаю копирайтером уже много-много лет все равно сложно писать постоянно художественный текст то есть я вначале надеялся что я буду выходить там раз в две недели с плазмой но очень быстро перешел на раз в месяц потому что просто сесть и из головы написать там даже получается насколько 17-20 минут текста художественного это такое но ну, это усилие вот. Поэтому, мне кажется, просто, ну, не все на это способны. И как бы, когда человек думает про подкаст, поскольку действительно разговорных подкастов тьма, тьма тьмущая, все, когда думают про подкаст, в первую очередь думают про именно разговорный жанр. И Евгений абсолютно прав с точки зрения того, что ну, просто, когда если а, художественных подкастов станет больше, то у статистического слушателя при слове «подкаст» в первую очередь в голове должна, ну как бы в моем, конечно, идеальном мире, а в первую очередь должна возникать в голове как, бы, как раз та самая история с Маугли, с той музыкой, которую забыть вообще невозможно. То есть это, 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 это потрясающие, классные, как бы контентные штуки, которые прям вот, ну, они обогащают твой мир. И мне кажется, что когда станет больше художественных подкастов, больше людей будут ассоциировать подкаст не с тем, что типа, здравствуйте, мы сегодня сели там поговорить про новый гаджет, а вот как раз с тем, что ты включаешь, чтобы погрузиться в какую-то историю, как бы послушать, как окунуться в другой мир. Но для этого, да, надо делать много-много художественных подкастов. Как? Не знаю, я вот один делаю, сложно.
3: Вообще, я хочу просто немножечко расширить эту проблему, потому что какое-то количество времени, которое я там работала в подкастинге, первые месяцы, может, даже первые полгода, у меня ушло очень много ресурса на то, чтобы объяснять людям, которые даже знают, что такое подкасты, когда ты говоришь, что ты делаешь художку, и они тебе говорят, это же не подкаст. Это что? Вот. Это радиоспектакль? Это аудиосериал? Да, да. Это же не подкаст? И я объясняла, что подкаст, ребята, это формат, да? Это как бы радио в диджитале, это аудио в диджитале. Все остальное — жанры. И жанров может быть великое множество, о чем сегодня я говорил, да? Это ток-шоу, это разговорник, это интервью, это экспертная какая-то, да, там история. Это может быть что угодно, в том числе и документалка, и документалки бывают разными. И художественный как бы подкаст, да, фикшен и так далее тоже может быть очень разным. И это всего в подкастинге должно быть много, это все должно быть разным, и тогда подкасты будут подкасты, а не э, кухонный разговор и, и даже студийный разговор.
0: А Мы уже несколько раз сказали во время нашего круглого стола, что это дорого, художественные подкасты – это дорого. Женя, может быть, поделишься, у Глаголев было много коммерческих проектов, да, и успешно там, монетизировали то, что вы делаете. А предлагали ли вы кому-то и участвовать в художественных подкастах в том или ином виде? И ну, получалось ли найти какой-то контакт с потенциальным рекламодателем? И вообще можно ли продать сегодня художественный подкаст кому-то?
1: Очень сложно, гораздо сложнее, чем нехудожественный. В случае с темной материей, которая балансирует на грани, которая имеет признаки их художественного и нехудожественного это удавалось несколько раз, и мы продавали спонсорство в различные ну, там, месяцы, различные выпуски. А в случае с чисто художественным то есть с, с нашей озвучкой спектаклей и с озвучкой пьесы рассказов нет, ни разу не удалось, хотя у нас до сих пор есть, я считаю, просто гениальный проект. Есть пьеса «Мой друг Алиса» она называется, про женщину, которая настолько одинока, что подружилась, собственно, с этой самой Яндекс Алисой. Эта пьеса написана не, не по заказу «Яндекса», просто ее современный драматург написал, вот, и мы думаем обязательно как-нибудь продать это «Яндекс.Алисе», но все как-то не складывается, вот, и это очень сложно, и я думаю, что это придет, ну, где-то через год, и это придет тоже, когда накопится какая-то критическая масса художественных подкастов и клиент, Достаточно консервативный клиент у нас пошел клиент, привыкнет, что да, там тоже можно давать рекламу.
0: Крис, расскажи, во-первых, у тебя у тебя просто комбо. У тебя подкаст, где убивают людей, как бы у тебя художественный подкаст. Вот расскажи, как можно. У ну, меня можно еще просто
3: подкаст.
0: Да, и это самое начало. Как его монетизировать? И еще вот у тебя хотел бы спросить: ты как продюсер, вот как тебе кажется? насколько с точки зрения контента, да, можно менять художественную идею под, допустим, рекламодателя, чтобы у тебя в твоем художественном подкасте, ну, мы знаем примеры там на, на Западе, да, как это устроено, чтобы у тебя в художественном подкасте как-то нативно интегрировался потенциальный рекламодатель. Вот как ты на это смотришь и, ну, про БСД тоже расскажи.
3: Слушай, а, ну, во-первых, БСД нам продать не удалось и интегрировать, кого-то в него тоже не удалось, потому что у нас действительно очень консервативный рекламодатель, который не готов связываться ни с подкастами, ни с художками. Но если это все его еще как-то можно убедить, то встраиваться в контент, не знаю, репутационные риски они там предполагают еще что-то с убийствами, да, с кровью, с чем-то таким. Даже если это очень художественный и не в лоб клиент не готов. И тут уже переубеждать достаточно сложно. Была у нас попытка с алкогольными брендами, но тут другие сложности возникают, то есть ребята уже готовы платить, они готовы как бы достаточно быть лояльными, но мы уже как бы несем риски, которые мы не понимаем, как их строить, как это сделать грамотно, потому что у нас куча запретов да, и так далее. С точки зрения интеграции в сам контент, я думаю, что здесь нужно просто разрабатывать, ну, как бы уже на этапах производства вписывать это и в сценарий, и как бы в продакшен. То есть, как бы одной строчкой нам привычной, да, этот подкаст сделан при поддержке, там, не знаю, банка. Инвитра, банка, там, не знаю, чего-нибудь, еще магазина горшков. это как бы такая штука, которая, ну, она привычная, но чаще всего рекламодатель хочет больше вовлечения и какого-то, ну, то есть, чтобы это было как нативная, да, реклама, то есть, она как-то прям органично встраивалась, и это нужно ну, заранее, то есть, если у тебя был бы, допустим, клиент, у меня был бы клиент заранее, с которым бы я ему продала идею, потом разрабатывала в соответствии с его требованиями контент, можно было придумать, как вплести туда тот или иной бренд, но это частные случаи, все.
0: Да, здесь проблема в том, что в маркетинге крупных компаний, да, они не хотят так глубоко участвовать, это для них сложно. Вот нам приводит хороший пример в чате, она позавтракала холп по имя Golden Fakes и это стал последний день в ее жизни, как раз что-то для True Crime. Гош, сладкую и пазбу все любят, мне кажется, у тебя должна быть очередь из рекламодателей, так ли это?
2: Ну, во-первых, нет, потому что, конечно, никто не хочет стоять рядом с лицензионной музыкой, это раз. Во-вторых, я никогда не пытался и не думал о том, что вообще такое возможно. Но я себе это очень хорошо представляю. У меня единственный как бы, способ монетизации – это Patreon. И как бы с точки зрения интеграции там, бренда, грубо говоря, в подкаст, я не буду говорить, какой, но у меня на Патреоне есть тир, который заключается в том, что я беру, то есть я возьму псевдоним человека, который купит этот тир, и сделаю про него выпуск. То есть технически этот как бы, персонаж становится частью вселенной «Сладкой плазмы». Такой выпуск есть один, и он получился очень крутой. Вот. И как бы фишка в том, что он не ну, он никак не выбивается из общей массы, это просто как бы имя в, во Вселенной, и оно как бы работает ну, как, как, так же, как другие имена и названия. Но в принципе, я думаю, что можно было бы также как-нибудь сделать прикольный финт ушами с точки зрения бренда, потому что вся вселенная сладкий плазм построен на как бы, постулате о том, что земная культура вышла давно за рамки Земли, за пределы Земли, и очень сильно влияет на как бы, культуру Вселенной разных цивилизаций. Поэтому предположить, что какой-нибудь, не знаю, грубо говоря, из-за того, что какой-нибудь, на какой-нибудь планете узнали про какой-нибудь продукт из Земли, и он каким-то образом повлиял на ее развитие, и вообще не проблема.
3: Я да, надеюсь, но... что сейчас рекламодатели слышат это и такие, блин, а я об этом не подумал, мне надо к нему.
2: Да нет, на самом деле все как бы, мне кажется, нет, ну, во-первых, у меня нет, то, что нет цели, то есть я как бы никогда не об этом не задумывался всерьез о какой-то рекламе в плазме, в первую очередь все-таки художественный проект, именно творческий, то есть мне хочется, чтобы это было в первую очередь красиво. Вот. А во-вторых, ну, правда, пока это не легализуется и пока у этого не будет больше прослушиваний, чем есть сейчас, никто туда не пойдет. Может быть, оно и к лучшему, на самом деле. Ну, То есть у меня нет цели зарабатывать деньги с помощью сладкой плазмы.
3: У нас же просто тоже цель не стоит прямая, зарабатывать на чем-то. Мы хотя бы продакшн хотим оплатить. То есть тут, тут как бы ну, тут, у нас да. задачи немножечко другие, да? Подкаст, подкасты и зарабатывать, ну... Два дня весь фестиваль «Слышь» говорит о том, что, ребят, 10 раз подумайте перед тем, как вы захотите зарабатывать на подкастах. Это немножечко пока не та индустрия.
0: Это правда. Гош сказал классную вещь, что культура Земли давно вышла за пределы Земли. Я уверен, что, друзья, ваши подкасты, которые вы делаете, уже изменили эту вселенную или какие-то далекие уголки галактики в лучшую сторону. На этой позитивной ноте мы будем заканчивать. Спасибо большое. У нас был Гош Сверидов «Сладкая плазма», Кристин Крыжановская «Ака онстрим и подкаст «Без срока давности» и человек, который очень хочет убежать в лес, Евгений Бабушкин. Глаголев FM, батик ГДВ Трансформер, подкаст «Темная материя». Ребята, спасибо большое, было очень интересно. Меня зовут Сергей Пихин. Это фестиваль Свыш, Он не заканчивается, он продолжается. После нас будет очередной круглый стол, где будут говорить про зарубежные подкасты и будут говорить о том, как эти зарубежные подкасты рассказывают о России. Это будет сложная секция на английском языке, но я уверен, что вы крутая аудитория, вы справитесь. Спасибо, что посмотрели наш круглый стол. Слышь не прощается. Пока-пока. Ну, мы. мы прощаемся, а Слышь нет.